0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com o Sotaque, o podcast que te entende. Oi, gente! Compartilhar esse momento com vocês... A nossa estreia, né? É inesquecível. E é por isso que a nossa emoção, assim, tá lá nas alturas.
1: E acho que nada mais justo do que
0: começarmos falando da gente, né, Nath? Pois é. E dá um friozinho na barriga. Ainda mais porque, né, nós começamos em tempos de pandemia, do Covid-19 e em meio a muitas incertezas.
1: Eu acho que foi interessante a gente ter feito ele nesse momento de pandemia porque a gente conseguiu unir muitas pessoas que estão muito longe, que estão, dá para se dizer, ilhadas, que não podem sair de casa, não pode visitar a família, uh, tem pouco acesso na rua para sair, e foi, eu acho, que acabou se tornando uma rede de apoio, né? Porque a gente teve tempo de conversar, se conhecer melhor e preparar um, uma primeira temporada muito interessante para quem está ouvindo, né?
0: Então, bem-vindas a esse espaço pensado para vocês.
1: Isso aí. E ao longo dessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a decisão de morar fora. E hoje, então, nós vamos falar o motivo pelo qual a gente saiu do Brasil, o que, que nos motivou a sair. E antes de a gente começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Nath, que essa pergunta vai ser bem típica aqui no nosso programa. De onde vem
0: o teu sotaque? É, meu sotaque é do interior paulista, eu sou de Batatais, e eu considero, assim, ele mais mineiro do que paulista, porque é, a gente tá ali bem perto, fronteira, né, com Minas, e eu gosto tanto da comida mineira, e, sei lá, meu sotaque é um tanto caipira, sabe, então eu, acho, <risos> eu sinto que ele é mais mineiro do que paulista.
1: Eu, quando te conheci, eu achei que era, era de Minas, por conta do sotaque. Uh, pra mim, só faltava um ai para virar mineiro.
0: E o tanto que eu uso ai, gente, vira e mexe vai. Quem sabe eu solto umas aqui hoje. Então, e agora eu jogo a pergunta de volta para você. Conta pra gente de onde vem seu sotaque.
1: O meu sotaque ele vem do interior gaúcho. Eu sou de uma cidade pequenininha chamada Lagoa Vermelha. Uma cidade que só aparece no jornal por dois motivos, ou teve tragédia, ou fez um frio negativo. E eu, apesar de ser gaúcha, eu não tenho um sotaque gaúcho forte. As pessoas geralmente elas conseguem saber que eu sou do sul quando eu puxo um tu, quando eu puxo um ba, quando eu puxo um tri. O meu sotaque ele acabou sendo a construção de tudo que eu vivi na minha vida. Ele tem um pouco do sul, ele tem um pouco do sotaque de Porto Alegre, porque eu morei muito tempo em Porto Alegre. Ele tem um pouco de entonação de italiano, se eu tiver hum. brava vai puxar uma entonação de italiano. Então ele é, ele é uma construção de, da minha cultura. E agora a gente falando sobre morar no exterior. Como que foi pra ti vir para Los Angeles? Isso foi um sonho que você tinha, uma oportunidade que você teve, você sempre quis, não quis, como é que foi isso?
0: Nossa, é tão difícil falar sobre isso, porque foi todo um processo, né, é, o meu marido, na época ele era meu namorado, ele sabia que ele queria vir para Los Angeles por causa da carreira, ele queria descobrir como seria trabalhar na área dele aqui, sabe? É, existia isso para eles, ah, como descobrir, como é na gringa, ele falava eles lá no trabalho deles. Então, dava para perceber que era algo que ele tinha que fazer, sabe? Então, ele veio primeiro e a gente ficou se falando. Ao longo de um ano, eu vim visitei ele... E aí, meio que a gente decidiu que fazia sentido ficarmos juntos. Então, no momento que a gente percebeu que era juntos que nós queríamos ficar, eu tinha que tomar uma decisão, né? Então, com muito sufoco, muita dúvida, porque nunca foi um sonho. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? A dúvida e a dificuldade de decidir, porque para muita gente deve ser assim, mas nossa, tá fácil assim. Junta que você vai ficar perto da pessoa que você ama e ainda vai morar em outro país, em Los Angeles. Nossa, não tem, né, como ter é, dúvida sobre isso, mas assim, para mim não era um sonho: Estados Unidos não, nunca foi um país que eu cogitei. Então, como que seria fácil essa decisão? Jamais. Além do fato de que, eu sou muito apegada à família e imaginar que eu ficaria distante deles era muito. Enfim, considerando tudo isso, <risos> eu comecei a planejar e aí eu decidi que em 2013 eu sairia do meu trabalho e viria para cá em março e começaria um curso de inglês. Eu queria saber de você qual foi o gatilho? O que que te despertou a vontade de morar fora? Eu não lembro
1: quando, mas eu sei que desde pequena eu queria morar fora.
0: Passa muito
1: pelo fato de a minha família ter uma cultura que vem do exterior. É Meu pai, a família do meu pai é italiana, família da minha mãe é portuguesa. E eu, ao invés de crescer com cultura brasileira, eu cresci com cultura desses dois lugares. Nesse processo todo, eu fiz a minha cidadania, que foi algo que acabou representando muito para mim a minha história, uh, quase que fosse como ser reconhecida pela minha descendência. E por conta disso, e também crescendo numa uma cidade pequena, onde eu fazia era assistir filme e ter muita cultura americana, eu acabei criando uma curiosidade de saber como funcionava o mundo. É isso que me motivava. Eu não tinha, assim, específico eu quero ir para tal cidade. Ou estar tá em qualquer lugar do mundo que fosse, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque eu tinha muita curiosidade de saber como que o mundo funcionava. Eu acho que foi isso que me motivou. Como foi a sua viagem no avião? Que você entrou no avião e veio pra cá, o que, que que passou na sua cabeça naquele momento?
0: É tão vivo ainda hoje que eu, eu me emociono, assim. Eu me emociono não pela alegria, mas pela tristeza que eu, de fato, eu senti. Eu não tava feliz, assim. Eu, eu chorei muito, eu fiquei chorando um tempo ali no avião, pensando, nossa, tô indo embora, de um país que eu gosto, sabe? É, indo para um país que eu não faço ideia de como vai ser, e... e eu tinha, eu acreditava que seria mais tranquilo para mim, porque eu já morava em São Paulo, então eu já tinha feito esse processo de me distanciar da casa dos pais, já faziam três anos, então eu acreditava que seria mais fácil, mas eu descobri que é, tinha a ver mesmo com o país, sabe? Quando a gente pega e sai desse lugar, muita coisa fica lá, é meio que a gente tem que aceitar que aquela, aquele momento da vida passou. E aí a gente vai começar um novo, uma nova parte, né? uma nova história da nossa vida. Que não irão incluir pessoas que ficaram naquela cidade. E essa, des, essa desvinculação, não sei bem como que chamar isso, mas... Ela é dolorida, sabe? Ela é. E, e quando você tem tão forte assim como nós temos com os nossos pais... Dói, dói de verdade. Assim, tem o lado triste, mas tem o lado bom também. A gente muda de uma forma que é muito positiva. Então, assim, é, é aquela dor que vem para o bem, né? É algo que a gente precisa fazer por nós para que a gente se torne algo ainda melhor. A gente não precisa perder tudo. Aquilo, mas a gente vai aperfeiçoar e ser uma pessoa ainda melhor. Eu acho que isso permite a gente estar aberta, né? Seja por um motivo que é realização de um sonho, seja porque é uma carreira que te obriga a ir para outro país, seja por um amor, qualquer que seja o motivo, é estar aberto a essas experiências é convidativo, é convidativo para a transformação, né? Minha pergunta é, aconteceu essa vida que você idealizava na sua cabeça?
1: Ela aconteceu não do jeito que eu idealizava, porque eu descobri no meio do caminho que quando você muda, você enfrenta muitas coisas que você não está esperando. Mas ela, ela, de fato, assim aconteceu. E ela sempre me deixou com vontade de querer mais. A primeira, primeira experiência que eu tive... Na verdade, assim, não foi nem morar fora, foi uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos e eu voltei, nossa, eu quero ir morar fora. Aí depois fui para a Inglaterra, fui para Itália, vim para os Estados Unidos morar, morei nesses, nesses três uh, países até 2011 e sempre voltei para o Brasil pensando, eu quero outra. Praticamente eu voltava já pensando em como eu poderia organizar a próxima. E, e engraçado que quando eu achei que eu fiz raízes, aconteceu a oportunidade da gente vir morar aqui em Los tá. Angeles.
0: E eu ia te perguntar como é que foi que isso tudo te influenciou?
1: O que me influenciou a dar muito valor para o que eu tenho. Eu, como eu mencionei, eu não tive tanta cultura brasileira, mas eu aprendi a dar valor à cultura brasileira estando fora. Porque eu acho que me ensinou muito... Uh, que importa muito de onde a gente vem. Que por mais que eu more na Inglaterra, por mais que eu more na Itália, nos Estados Unidos, por onde for, eu tenho uma história de vida. E eu não posso deixar isso para trás. Isso sempre vai me acompanhar. Então, acho que, que me ensinou muito sobre isso.
0: E em meio né, a tantos ensinamentos, tem hora que a gente frustra, né? <risos> Qual foi a maior frustração? Minha maior frustração foi quando eu fui para a
1: Inglaterra, que eu quase voltei para o Brasil na segunda semana. Eu achei que eu ia encontrar um país incrível e eu descobri lá que eu não pesquisei muito sobre o país, porque eu não sabia que a Inglaterra não tinha sol praticamente. Isso, para mim, foi um grande, um grande problema. Mas o que foi pior para mim foi chegar lá... E sofrer um pouco de preconceito por ser estrangeira. A primeira família que eu morei, uma das coisas que eles me falaram logo no segundo dia foi brigar comigo porque eu tomava banho todo dia. E foi uma coisa tão assim, tipo, real, não foi uma brincadeira, sabe? Foi algo assim, bem... Uma acusação, por que que você toma banho todo dia? Mas precisa todo dia tomar banho? O que, que é isso? E eu me senti tanto assim, olha, eu não fico questionando por que que vocês tomam banho uma vez por semana, então não me questiona por que que eu tomo banho todo dia. Eu acho que o inglês, ele, além de ele ser tão frio, pelo menos na época que eu fui isso, em 2009, eles tinham muito problema de preconceito, eu passei uma situação de estar no supermercado esperando a minha vez na caixa e um inglês olhar para mim e me chamar de suja pelo fato de que ele viu que eu era estrangeira. Hoje em dia, eu acho que foi uma experiência muito boa. Ela me trouxe muitas coisas, mas foi uma experiência difícil essa da Inglaterra.
0: E, por outro lado, qual foi uma maior realização, assim, que tenha criado uma memória feliz, sabe, no seu coração?
1: Eu tenho duas. A primeira ela foi quando eu morei na época da Itália. Eu acabei ficando numa, com uma, uma pessoa que me ajudou na, a fazer a cidadania e ela trabalhava numa igreja que era um centro que recebia imigrantes do Afeganistão. E eles vinham fugidos de lá e eles davam apoio para fazer documentação, aprender italiano, abrigo, todas essas coisas assim. Pensando nisso... Aprendi tanto naquela época, eu fiquei num lugar que eu não tinha internet, que eu não tinha conforto, que eu via pessoas que tinham uma vida totalmente diferente da minha, muito mais sofrida, assim, eu, não, eu tive muito privilégio, eu não tive sofrimento da minha vida, e eu ter que ver pessoas com histórias... Eu lembro muito de um menino que veio fugir do Afeganistão que boa parte da viagem ele fez em um caminhão e ele veio embaixo na caçamba, numa parte entre o pneu e a caçamba. E ele veio porque ele queria ter uma vida melhor para dar uma vida melhor para a família dele. Eu lembro que naquela época eu reclamava que eu não tinha internet. Aí quando eu vi essa história eu pensei assim, para de reclamar, você não tem internet. Esse menino não tem a família e não sabe quando vai ver a família me dá uma realização de ter vivido tudo que eu vivi lá, ajudado pessoas lá, ter feito parte da vida de muita gente que estava ali precisando de apenas alguém para escutar. E Então, para mim, essa é a primeira realização. E a segunda é ter, em 2011, ter vindo para os Estados Unidos estudar cinema. Porque eu sempre lembro que, quando eu tinha 16 anos... A minha professora de português pediu para a turma escrever um texto dizendo uh, como, ele se como a gente se imaginava que dali a 10 anos a gente ia estar. Tá. E eu escrevi que eu ia estar tá em Los Angeles fazendo um curso de cinema. E eu tive que ler esse texto na frente da turma inteira. E todo mundo riu de mim. Eu fiquei, assim, muito decepcionada. Mas também fiquei com, assim, isso não vai me abalar, eu vou conseguir. No primeiro dia que eu botei o pé na escola, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi eu deveria reunir todo mundo e dizer a única coisa que eu errei foi a cidade, porque não foi Los Angeles, foi Nova York. E também o tempo, porque não foi 10 anos, foi menos. Então, isso é uma realização que eu tenho de saber que não importa se você vem numa cidadezinha pequena, se você não teve grandes oportunidades na vida, se você quer, se você vai
0: atrás, você consegue. Então, eu queria também saber quem era a Márcia antes de sair do Brasil e quem é a Márcia depois de sair do Brasil.
1: Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que vai levar uns 10 anos para responder, <risos> é quase uma análise. Né? É, mas, mas eu tá acho que eu posso, posso resumir dizendo que antes de sair do Brasil, a Márcia sabia tudo. E depois que a Márcia saiu do Brasil, ela não sabe nada, assim, é, é, Eu achava que eu tinha um conhecimento de mundo que quando eu fui pra fora eu vi que ele era muito pequeno, que eu tinha que uh, conhecer muito mais pra poder dizer que eu conheço o mundo.
0: E, e o que você diria, assim, que foi um aprendizado pra vida?
1: Eu acho que é aceitar as pessoas como elas são claro que não foi só morar fora, mas passa em conjunto com morar fora, em aceitar que as pessoas são diferentes, que tem coisas que significam para mim que não significam para outro, o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, e que eu tenho que respeitar aquilo, não, não importa o que a pessoa está sentindo, está passando, qual é a experiência dela, ela não vai ser a mesma que a minha. E eu acho que ter morado fora me, me ajudou muito a ver Uh, o quanto é necessário você respeitar o outro, independente do momento que ele está passando. Às vezes a gente acha que a pessoa está num problema pequeno, fazendo uma tempestade num, num copo d'água, mas é ela que está no meio da tempestade, não sou eu. Então isso foi uma coisa que eu acho que mudou e eu carrego comigo, assim de sempre pensar que o que faz sentido para mim pode não fazer pro outro, assim como o que faz sentido para o outro pode não fazer para mim. E tá tudo bem, não precisa todo mundo concordar com, com tudo.
0: Eu adorei esse jeito de você colocar, porque a gente olha o mundo sobre a nossa perspectiva, com as referências que a gente teve quando cresceu, com aquilo que a gente viveu. E às vezes uma pessoa no mesmo lugar vai olhar de outro jeito. E o jeito dela também vai fazer sentido, porque vem com a carga, com a bagagem dela, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser observada. A última pergunta é muito especial. Marcia, qual é o seu <risos> sotaque?
1: Ai, ai, ai. O meu sotaque, ele é adaptável. Eu tenho um poder de me adaptar no lugar que eu estou, que ele reflete no meu sotaque. Eu vim do, do sul do Brasil, mas, de repente, eu estou junto de paulista e eu começo a falar você, porque eu já me sinto à vontade. E aí, de repente, eu vou morar na Itália e aí eu já começo com aquele, uh, aquela entonação italiana. Então, para mim, o meu sotaque ele é adaptação. E uma, agora uma pergunta que eu quero te fazer é que eu gostaria que você respondesse com, com aquilo que vier na tua cabeça.
0: Uhum.
1: Qual é o seu sotaque?
0: <risos> Essa pergunta é interessante, né? Às vezes a gente nem lembra de olhar pra gente e perceber o que, que é aquilo que a gente se orgulha do que a gente é, né? Eu vou ficar só na parte mesmo do que eu descobri recentemente. O meu sotaque é... Estar com as pessoas e descobri que muitas vezes eu consigo informar também, seja por um texto, seja por áudio, seja de alguma forma ajudar. Eu acho que a gente sabe o nosso lugarzinho do mundo quando a gente sente um pouquinho de paz. Você fala, ah, eu tô fazendo isso, sei por quê, sabe? Eu acho que é por aí. <risos> Esse primeiro episódio foi descontraído e uma forma de vocês nos conhecerem, né? pois iremos levar vocês por uma jornada não apenas de lições práticas sobre morar fora, mas também sobre a vida em si, né? independente do lugar onde você mora
1: isso aí, se você está escutando a gente agora e tiver um tempinho, já aproveita e já escuta o próximo episódio que a gente tem a nossa primeira convidada que vai contar um pouquinho das experiências que ela teve fora e os problemas que ela enfrentou e a gente já pode adiantar que tem até problema com o FBI então
0: dá o play aí